0: Lado B de Brandão. Olá, olá! Começando a nova temporada do Lado B de Brandão. Eu sempre quis falar isso, nova temporada. Acho muito chique essa coisa de nova temporada. É só quem tem séries muito muito bacanas que fala essa coisa de nova temporada. Mas é uma nova temporada porque... Eu interrompi né, as gravações aí do podcast e estou voltando com uma pessoa muito especial para mim. Já começa com o pé no peito esse episódio, é um convidado que é engraçado, é doce, é sensível, é escorpiano... Dono de uma mente brilhante e criativa Conheci assim, trabalhando junto é, Amo de paixão é, Trabalha numa das agências mais modernas e ousadas desse país E além disso, canta lindamente E tem uma história de lado tão, mas tão bacana Que eu precisava trazer aqui para contar para vocês. Com vocês, minha gente, aos tambores, Felipe Cime! <risos> Obrigada, Oi, amigo! Mano. Bem-vindo! <risos>
1: Obrigado a você, na verdade, pelo convite, é, lisonjeado, com a descrição, inclusive, que eu falo que ela, ela pode ser um espelho teu, a gente sempre falou que a gente é meio gêmeo,
2: né? Gêmeo, gêmeo! Né?
1: <risos> a gente tem o mesmo signo, o mesmo ascendente, <risos> Trabalhamos junto, gostamos das mesmas coisas, também adoramos cantar, então eu tô muito feliz aqui de dividir essas afinidades com vocês hoje aqui, minhas e da Vân, nesse podcast.
0: Ah, muito legal, Não, você vai ser... eu tô muito animada porque afinal de contas eu tô desde o começo, né, do primeiro episódio que eu gravei, eu tô querendo contar essa história aqui, a gente vem ensaiando isso é, há muitos anos, então eu tô muito feliz de você estar aqui, obrigada. Por você vir e topar, você. conversar e dividir sua história, eu acho que muita gente vai se sentir inspirado. Mas, antes de entrar no seu lado B, eu vou falar do seu lado A, porque ele também tem uma história muito bacana é, e super interessante, umas nuances aí que podem inspirar muita gente. Você trabalhou hoje em agência, mas você nem sempre foi de agência, né? Aliás, a gente se conheceu na Unilever, trabalhávamos juntos em marketing, né? Marketing da seda, que a gente falava, né? (risos) Ai, saudades dessa época. Sim, muita. (risos) Me conta como é que você começou, como é que... Eu te conheci na Unilever, mas como é que foi sua trajetória até chegar lá?
1: Eu, na verdade, cursei comunicação, publicidade e ao longo da carreira, né, dos estudos no começo da faculdade, eu acabei trabalhando na empresa Júnior que foi um jeito que eu consegui, inclusive, sei lá, me monetizar naquele momento, que era bem difícil.
2: Uhum. <risos> tinha uma bolsa
1: auxílio na, 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 na empresa júnior. Eu falei assim, cara, isso vai ser bem legal. E no fim, eu fiquei apaixonado é, pelo universo de marketing, porque a empresa júnior era muito mais voltada a marketing do que a publicidade, à comunicação, né? A criação. Uhum. E aí, eu acabei frilhando a minha carreira é, com aquilo que eu, que eu fiz de conhecimento na empresa júnior. Eu fui trabalhar direto em marketing é, nos meus primeiros estágios. Eu trabalhei na Hershey's. É, é que
2: delícia. Onde
1: eu, era bem gostoso, eu comi muito chocolate, engordei bastante, né? <risos> incrível. Eu
0: também, eu, eu também engordaria. Eu amava.
1: E aí da... eu fui efetivado na Hershey's, acabei tipo, seguindo com um chefe meu que foi para uma empresa de bebida chamada Bacardi, de lá eu fui para Unilever. Então eu acabei trilhando meio no automático, assim, sabe? do Tipo, eu vou trilhar essa carreira uhum. e eu comecei aqui logo na faculdade na empresa Júnior. Mas eu amava o que eu fazia. Acho que Você lembra, a gente trabalhava, a gente era feliz, a gente gostava muito do que a gente fazia. Só que eu tinha um pé, uma dúvida, na verdade, muito grande, assim. Tipo, a parte que eu mais gostava era a parte de falar de comunicação. Uhum. E na prática, quando você está sentado numa cadeira de marketing, a gente sabe que, sei lá, falar de comunicação são os 20%, 30% gostosos, mais gostosos do nosso <risos> dia.
0: É verdade. Né? É, o, é o que o povo vê, o que o povo acha que é glamour, Exatamente. né? O povo não vê o bastidor, a cozinha.
1: 60, 60%, 70% eram discussões que eu adorava ter, mas eu sempre tava com aquela vontade de, cara, e se eu mudasse de lado e fizesse desses 20%, 30%, os meus 100% de alguma uhum. forma, né? Com o conhecimento que eu tenho hoje dos 70, que são super importantes para a criação, que, que é a base de planejamento de negócio, de entendimento de mercado, de inteligência de mercado, inclusive. Falei, cara, talvez tenha um shift legal para eu fazer aí na carreira. Eu sabia que não ia ser fácil. É, a, gente tava, a gente era coordenadora, alguma coisa assim naquela eu época.
0: Era, coordenadora.
1: Eu é, uns, lembro uns, que tinha uns níveis, né? Um é. C, um D, não, não, não. É. é e aí, um aí, foi C momento. era
0: o mais premium. Era o mais senior de todos.
1: <risos> eu lembro que tinha isso, esses, esses, esses nobre, essas siglas, assim. E aí eu comecei eu, eu dividi com o nosso chefe na época assim, eu não sei nem sei se você pegou ele o Eric você também trabalhou com Peguei, Eric?
2: Peguei, Eric da também, Lade, então, sim. super,
1: então. Eu cheguei pro Eric que era o diretor de Martin chegado recentemente naquela é, em Praher, né, pra trabalhar com a gente com Seda eu falei, cara, eu vou ser super contigo, assim eu tô muito pensando em mudar do, de lado, assim do balcão, e uh-huh. eu queria pedir só tipo a sua permissão, porque eu vou acabar falando sei lá, com as pessoas que eu conheço e muitas são dessa, das agências da Unilever mesmo, né <risos> é, pra ver se tem alguma chance de eu fazer esse movimento, informalmente eu, eu prefiro te falar isso agora do que alguém te falar das agências que eu fui procurar <risos> sabe? Não, tá é certo é transparente contigo, mas eu tenho muita vontade de mudar de lado, e ele foi super carinhoso, super entendeu me deu a maior força, e eu comecei a falar com essas agências, que eu conhecia as pessoas das agências e eu acabei decidindo ir para New Content que era uma das agências que tinha na, na Unilever, que era focada em conteúdo de marca. Uhum. É, e como ela era uma agência menor também, tinha uma estrutura que não era tão hierárquica, né então uhum. tão burocrática, que eu já conhecia, eu achei que lá eu pudesse experimentar mais, sabe? Para entender, tipo, tá, uma vez que eu esteja sentado do outro lado do balcão, na agência, onde eu deveria me colocar, né? Então eu fui para lá para trabalhar com o Páscoa, que na época era diretor de criação da New Content,
0: tem, alguns, é, tem algumas coisas ainda que você está falando que são muito legais que eu acho que vale pontuar. A primeira delas é a gente sempre achar que está tarde demais para a gente fazer um movimento. Né? É aquela coisa do ah, eu já estou aqui como coordenador, eu estou bem, meu próximo passo é ser gerente, eu nunca vou conseguir fazer uma mudança para o lado de lá. Eu acho que esse é o ponto número um. Você traçou um plano você foi conversar, você foi sentir o mercado, você foi ver, puta. será que é muito difícil eu fazer esse movimento ou não? Será que as pessoas têm essa receptividade para uma pessoa que vem né, do negócio para entrar para o lado é, da agência? A outra coisa foi a transparência, que isso é muito bacana e, e também a gente tem que sentir a vibe Porque às vezes né, você tem essa abertura para falar com o seu chefe e e, e expor essa necessidade de mudança, porque você estava basicamente falando para ele: olha, eu estou pensando em sair do seu time. Não é nada pessoal, mas olha, esse é o meu movimento, é isso que para mim faz sentido. E foi muito legal da parte dele ter te apoiado é, com relação a isso. E, e a terceira coisa é que você foi trabalhar com o Páscoa, que ele foi estagiário na Unilever, ele Exatamente. fez essa movimentação para a agência e deu um salto na carreira porque se encontrou, né? Exatamente. É, e a mesma coisa, by the way, aconteceu contigo, né? foi Que foi, exato. Que foi uma, uma carreira meio meteórica aí no outro lado das agências e em pouco tempo você já liderava tudo ali. Então, como é que foi isso?
1: É, então, eu cheguei nesse novo lugar e acho que também facilitou muito mesmo o passo para ter tido as duas experiências. O passo, inclusive, é que é formado em Direito, né? Tipo, ele tem várias mudanças de carreira na vida dele. Ah, é mesmo? Eu não sabia dessa. Essa, <risos> essa é a nova. <risos> Ele, uh-huh. então acho que é uma pessoa que entendeu muito o meu gusto, assim. na, na real, naquela época quando eu fui falar com as, as agências maiores até com quem eu tinha contato é, eles foram muito resistentes, assim. eles acharam que não fazia sentido nenhum foi aí que eu aprendi, né, que a carreira em, em criação é muito baseada numa pasta, né no portfólio que você constrói sim e eu sempre achei isso meio esquisito, assim, né do tipo, só uma pasta vai, tipo, dizer se essa pessoa tem potencial ou não e isso foi o primeiro lugar que eu comecei a questionar se é uma, até o modelo de contratação de pessoas que foram trabalhar com criatividade, né
2: uhum.
1: é, e aí quando eu montei a minha agência, a até pode chegar nisso depois, eu também coloquei isso em prática, assim, tipo, de não olhar só para portfólio ou não olhar de jeito nenhum para portfólio né? mas para mim, se fazer essa mudança é, na New Content foi bem legal porque eu consegui entrar numa, numa cadeira de redação, que era o que eu gostava de fazer eu já escrevia muito é, livremente uhum. nas minhas horas vagas, então era o que eu gostava de fazer mais consegui implementar projetos que me deram, tipo, possibilidade de treinar e de entender mais o processo o que era importante, como fazer, e como liderar pessoas e como trabalhar em, em conjunto com outras pessoas e tal nesse universo que era novo para mim. É uhum. quando o Páscoa saiu eu acabei virando diretor de criação lá também. Eu então, acho que foi esse foi o salto que que foi rápido, né? Porque foi a
0: oportunidade também, né? Estar no lugar certo na hora é, exatamente,
1: certa, na hora e, certa.
0: Construindo o seu o seu caminho para na hora que a janela Exato. abrir você pular, né?
1: Exato mas eu também tenho até um reconhecimento de que eu me vali bastante também de vários privilégios, né? Tipo assim, eu tive o privilégio de fazer uma troca radical de, uhum. de lado, é, até dar uma ré naquela época, né? De, uhum. Do ponto de vista salarial, do tipo assim, cara, tipo tudo bem, eu vou ganhar menos, mas daqui a pouco se der certo eu ganho mais, se não der certo eu volto para outro uhum. lugares. Sim. <risos> Sim. eu tinha esse privilégio que, que, que eu entendo que eu tive, eu tive também nem todo mundo tem, mas acho que também teve muito isso também de apostar, né? Do tipo ah, o apostar e
2: eu acho é que tem uma coisa
0: que porque Eu te conheço bem, eu sei como você é. Tem uma coisa também de construção de relacionamento, né? Tem muita gente que fala, ah, eu não gosto de networking. Mas não é networking, né? Eu ouvi uma frase, curso que eu tô fazendo, que é eu não acredito em networking, eu acredito em amizade. Porque no final das contas a gente passa tanto tempo com as pessoas, tem aquelas que a gente tem mais afinidade, menos afinidade, mas o fato da gente construir relacionamentos baseado em respeito, em, em colaboração com todo mundo também te abre portas. Você não tinha um portfólio, você não tinha histórico de redação, você tinha seus textos da gaveta. Foi uma aposta que fizeram em você, baseado em quê? No que viram né, da sua performance do outro lado da mesa. Então, também fizeram uma aposta em você. E talvez, se você não tivesse tido um lado pessoal bem apreciado, você não tivesse tido essa oportunidade. É claro que tem uma parte de privilégio, como você falou, né? Você pode se dar o luxo de ganhar um pouco menos. Mas... No final das contas, você mereceu aquele aquele movimento porque te deram um voto de confiança baseado no seu histórico. Mesmo não tendo uma pasta.
2: Exatamente. Do
0: baixo, do braço, né?
1: Exato. É, eu acho que também tem... tem, E eu acredito muito nisso também, né? De entender as conexões que vão além... Da, da técnica do trabalho sabe, uhum. do tipo, que são do tipo, cara eu confio nessa pessoa é, eu tenho, eu confio é. que ela fez, independente se isso esteja relacionado à comunicação ou não, sabe, uhum. é, e eu, eu levo isso muito para a vida de verdade, tanto que assim eu sou, eu conto, uma das pessoas do meu time é farmacêutico, ele nunca trabalhou com comunicação na vida Uau. Mas, ele fez um, ele fe, mas eu juro, mas ele fez um, um projeto num grupo, ele, ele tem um grupo de Facebook chamado LDRV né,
2: uhum.
1: é, ele criou esse grupo, eu, assim, como que você vai dizer que cara não é um comunicador e é um agregador de, de pessoas que estão gerando ali é, assets criativos o tempo todo, né? Então, pra claro. mim, ele é um criativo. Ele, imagina, que by
0: the way é farmacêutico e não o contrário, é né?
1: <risos>
0: e criativo então, não é só aquele que trabalha em criação, né? Nunca, todo mundo pode ser criativo, é. né?
1: Exatamente. Essa é outra, outra coisa que pra mim, assim, é, bom, saindo da New que aconteceu que eu fui trabalhar na Cubo, né? E aí teve mais uma mudança de carreira, porque eu saí de diretor de criação para ser Chief Strategy Officer. Então, o que, que, eu, que, que eu cuidava ali? De planejamento, de mídia e de BI.
0: E você nunca tinha feito isso? Não. Ah, isso mas... é maravilhoso. Também aceitar um desafio do tipo, não sei direito, não sei, mas exatamente. vou lá e vou fazer. A gente não é... sabe todos os movimentos que a gente... A gente nunca tá 100% preparado para todos os movimentos que a gente faz, né?
1: Total. Esse movimento eu achei legal fazer pelo seguinte, porque para mim é, seria assim, tá, é, eu já sabia naquele momento que eu queria ter uma agência
2: uhum.
1: minha, então eu falei assim tá, eu tenho o lado do cliente eu trabalhei aqui nesses três anos na criação se eu for para uma, tudo bem eu não tava importando com a minha carreira, sabe, do tipo como o mercado ia me enxergar, que eu faço esse monte de mudança maluca, eu tava uhum. muito importando com isso naquele momento que eu já tinha um norte que era assim, eu quero ter o, a minha agência, né? e aí eu falei, tá bom, é um bom movimento para eu experimentar essas três outras áreas aprender muito com as pessoas que foram inclusive extremamente generosas comigo quando uhum. eu cheguei lá para entender como é, faz um plano de mídia, uhum. qual é a lógica de construção de um plano de mídia. Porque a gente estava muito acostumado lá do cliente a aprovar planos de mídia. Exato. Então, assim, a gente tinha, né, tinha, tinha aquele conhecimento mais amplo é, da coisa, mas a hora que você entra no tático... Sem é, contar mim, fundamental, o assim.
0: plano de mídia daquela nossa época da Unilever e o plano de mídia hoje ah, ele é? é completamente é. diferente. É radicalmente
2: diferente. Não, é.
0: é o mercado digital, se você olhar o que, que era o nosso... Plano 360 naquela época, e o que é hoje é muito mais complexo, né? O que Total. também é bom, porque é, dinheiro, ninguém sabia, né? Ninguém sabia. É
1: 95% da televisão, né? Tipo, Exato,
0: exatamente. Mas o lado bom disso é que a, a, todo mundo teve que aprender nessa jornada, né? Porque é, foi novo para todo mundo, inclusive para você. Então, é, foi um momento bom de você ter feito essa mudança, Super. onde ninguém tinha muito sem, é, conhecimento assim sobre o que era, né?
1: Total. E para mim acho que principalmente foi uma abertura muito grande para entender é, como existia muito mais potencial em inteligência de dados do que uhum. eu conhecia em qualquer outro lugar, assim. Porque a Cuba é muito boa, né, de dados e tecnologia para geração de criatividade. Então ali foi uma aula, tipo uma escola, e a gente começou a parametrizar e criar ferramentas para misturar TRPs é, em todos os pontos de contato que não fossem só pagos. Então tudo isso foi me dando alimento para construir a, a história que eu decidi construir que foi depois desse, desse, desse estágio, eu abri a Soco,
2: uhum. que é
1: a agência que eu fundei e eu lidero criativamente também é, hoje, é, que é uma agência que não compra mídia. Então, eu parti desse princípio. Olha que interessante, né? Tipo, eu fui lá, aprendi mídia e eu decidi fazer uma agência.
0: Eu que não, <risos> não quero isso aí, não. É, é,
1: não. Sabe por que eu decidi isso? É, porque... Eu vi um, um, no racional OZEP de comunicação, né, que é como se fala hoje, o um plano de canais pensando em All Media, Shared Media, Earn Media, Paid Media, que é uma visão um pouco mais contemporânea. De Acho entender, que vale uma tecla SAP
0: aqui. Acho que vale uma, uma tecla SAP. All então,
1: é Media é mídia proprietária. Então, tudo que aquela marca é, detém é, de impactos próprios, do tipo uh-huh. o, o, a embalagem, o produto, o site, é, as, as redes, redes sociais, e, tudo isso é owned. Shared são as parcerias que essa marca faz estratégicas para ela conseguir é, mais impactos com outras marcas ou empresas que tenham é, afinidades ou objetivos comuns, né? Uh-huh. Então, do tipo, no caso da Heineken, provavelmente você tem, sei lá, um parceiro muito estratégico de varejo que vocês fazem, fazem tipo, comunicação juntas. Às vezes uh-huh. pode rolar, às vezes não. Bar, por exemplo, né? Pode ser um A junção junto.
0: de duas marcas em prol de Exato. gerar mais repercussão, mais da, repercussão da notícia Exato. no mercado. Exato.
1: Earn media é o impacto puramente orgânico, ou seja, é aquele impacto que você não paga para aparecer. Dentro de earn media tem, por exemplo, né, relações públicas, é, relação com influência, influenciadores, uhum. é, é, social tem muito de earn media, conteúdo uhum. pode ter muito de earn media. Então, tem esse pilar do E aqui do earn, uhum. que é a mídia conquistada. E o P é a mídia paga tradicional mesmo de fazer um plano de mídia e comprar esse impacto. E aí eu via que naquele pilar de E existia uma oportunidade muito grande. Uhum. É, não só olhando para a PR, mas olhando para ele de uma forma mais estratégica. Trazendo mais inteligência de dados e criatividade para o processo de Media. Uhum. E o que eu sentia trabalhando no mercado até com diversas agências e tem pessoas brilhantes nessas agências inclusive que trabalham comigo algumas, graças a Deus
2: <risos> mas
1: eu sentia que existia a gente estava muito engessado ainda num processo que ele é focado em centimetragem como uma métrica padrão ou o ad value equivalence, ou o quanto, quanto aquele impacto valeria se eu comprasse por ele.
0: Você medir, é sentir minha entragem, é literalmente medir qual é o tamanho que a sua marca apareceu, sua ou marca quantas apareceu. vezes no Exato. texto, e quanto isso representaria de se você pagasse por isso.
1: Se você pagasse por isso. E isso é uma métrica muito antiga, porque é baseada em mídia em editorial, né? Tipo, em uhum. impresso. E a, e a criatividade, ela não estava muito no centro do produto, né? Ela podia ter, ela pode existir até na maneira de você pensar a disseminação, né? Dessa mensagem, mas no produto existia, não existia muito forte. Então, eu tinha que dizer: ali existia um potencial de construir uma, uma, uma agência que fosse focada 100% na criação com base de dados para gerar earned Media. Então, essa foi a premissa que eu adotei para criar a Então Aí nasceu a Soco, que é uma agência de earned media, a gente fala Hum. desse jeito, que por meio de... Vocês são muito
0: geniais, by the way, né? Cada case vale um Google, galera, porque... Como escreve Soco?
1: S-O-K-O.
0: É, vale um vale um Google Felipe Sime Soco e olha os cases porque eu sou muito fã eu sou muito ah, fã. obrigado muito o mais recente deles com um amigo meu que a gente tava conversando aqui antes de começar a gravar o do Danone é muito fantástico tem um da Gretchen também que é maravilhoso é, que é na verdade um case que vocês fizeram para vocês mesmos, né para falar do que vocês tinham sido indicados caborelo. ao Cabore eu nossa eu já vi aquele vídeo umas 200 vezes de tão bom que é então, então continuando essa
2: é
1: Falou exatamente a premissa, assim, né? As pessoas me perguntam, mas qual que é o produto da Soco? O produto da Soco é criar histórias de marca que são tão relevantes, mas tão relevantes que fica impossível você não querer contar ela ou recontar ela para alguém. É basicamente isso que a gente
0: faz, Não, né? Gente, eu falo que a gente é muito <risos> parecido, até no trabalho, até no trabalho. A gente nasceu quase no mesmo dia, é né? Isso. No mesmo mês, mesmo signo ascendente, mesmo lado B, mesmo até Sim. o mesma crença profissional. Eu trabalho muito em cima disso também. Relevância para mim é tudo. Relevância faz com que as pessoas queiram te ver, né? Ao invés de você ter que pagar para para ser visto.
1: Exatamente, mas é, essa é, é a premissa básica. Só que isso, quando você deixa muito solto, do tipo assim, tá, mas assim, então como que eu sei se uma ideia é boa o suficiente para ter esses impactos orgânicos? Né? Uhum. Então, a ciência por trás da Soco está neste lugar, que é, é, a gente conseguiu unir ferramentas diferentes de mensuração de dados do tipo painel de consumidor, que é o Ibope TDI de interesse de consumo, Consumo de meios, então o IBOP Monitor, Conscor, para saber onde as pessoas estão se informando, onde elas estão assistindo comercial, onde elas estão assistindo entretenimento, onde elas estão lendo. Né? mais é, social listening né? tipo o que está acontecendo em social mas dark social listening que esse é um capítulo bem legal dark, dark social
0: listening dark é. Social, que é, que é quase é o, dark o bitcoins da do social listening Sim.
1: dark social é tudo é, que é falado é, e você não consegue mensurar dentro da internet então basicamente são grupos de facebook grupos de whatsapp insta message fóruns e esses lugares na verdade tem uma pesquisa muito interessante da Radio One de 2018 é, que fala que 84% de todos todas as menções de marca no mundo acontecem nesses ambientes fechados. Então, a gente está avaliando ali 16 e tomando Ou um monte seja, de decisão. Sim, né?
2: você vê muito então, um pouco, né? a gente né? criou,
1: exatamente, a gente criou uma metodologia para avaliar o que acontece nesses lugares. E, na verdade, assim, é um dos segredos da Soco, é as melhores, os melhores insights saem de, desses lugares. Uhum. É ali que vem é, a, a realidade. Assim, é, eu amo, eu sou apaixonado por essa disciplina. E aí, a gente consegue mensurar isso de fato. Então, assim, quando uma ideia nasce, E aí muda também a estrutura, né? A nossa estrutura de criação, ela não existe igual às outras agências, tipo redator, diretor de arte, diretor de criação, não. A gente tem três áreas na Soco. Uma área de operações, que bota a agência para funcionar do ponto de vista de gestão de projetos e clientes. A área que é Creative Data, que é a nossa dupla de criação é BI com criação. Então, uhum. eu trabalhar com essas pessoas juntas para conseguir de fato entender se existe potencial naquela ideia de reverbar, reverberar organicamente e gerar impactos orgânicos. Mas aí como ele prova se aquilo vai dar certo vem a terceira área que é broadcasting, que é a área que vai dizer qual que é o potencial de reverberação orgânica para qualquer contador de história. Então tipo pode ser um influenciador, pode ser imprensa, pode ser grupo fechado de Facebook, pode ser grupo aberto de Facebook, quem estaria disposto a contar essa história? Então da mesma maneira como uma, uma, uma agência de relações públicas faz aquele plano Uhum. Tiers, né? Ah, esse é o meu tier 1 que eu quero sair, esse é o tier 2, esse é o tier 3. A gente faz esse plano antes de gerar a ideia. Então, assim, para conseguir impactar esse target, eu preciso sair nesses lugares. Uhum. Aqui, 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 ao menos, para compor esses milhões de impactos orgânicos que justificam o investimento nessa produção. Então, para fazer isso, existe essa ideia que vem baseada nesses dados, com essa capilaridade de broadcasting. Então, eu tenho uma garantia de entrega, sabe?
0: Muito maravilhoso. Achei genial
1: e todo Já... mundo é criativo, lembra que você falou tipo, nem nem é. só o criativo, esse é o ponto
0: você todo botou o cara de dados um você botou o cara de dados na dupla de criação começa daí, então isso Exato. é uma coisa muito que tá muito no seu DNA na história da disrupção, né, você foi disruptivo com você mesmo, a você decidir fazer essa mudança fazer essa guinada, a assumir desafios que você não fazia a menor ideia do que era pra se preparar para um futuro, então você tinha claro, você falava lá, bom, eu quero ter a minha agência ter a minha agência tem muitas variáveis e muitos desafios Muito. que eu preciso para chegar até lá. Qual que é? Um deles é eu entender todas as funções da agência para eu decidir como que eu vou traçar a minha agência. Sim. E aí nesse nesse interim, você foi assumir áreas que talvez não tenham sido não tenha sido a parte mais feliz da sua vida no ponto de vista criativo, mas foi uma uma, uma coisa importante e necessária. para importante. E bagagem para poder é, para poder enfim abrir a sua própria agência. E se, hoje o seu sócio é o seu chefe ou não? Uh, nada a ver?
1: Ah, não. A gente trabalhou junto no New Content, o Pedro ah. Torino, né?
0: A gente chegou a trabalhar junto no New Content. O Cuba, a Cuba não tem nada a ver com a Soco hoje. Tem. Mas no final flag, das contas... O Martini é meu sócio. Sim. Então, uhum. que é aí que eu quero chegar. Tipo, você construiu uma estratégia, vai de carreira aí dentro, onde você conseguiu ter uma grande visão do que era o funcionamento de uma agência para propor para o seu ex-chefe um novo modelo de negócio. Seu ex- Exatamente isso. Ex-atual, enfim, sócio agora, né? Um modelo de negócio que ele, que, tem, que é um cara super pautado em inovação, comprou, acreditou e e topou. Então, volta aquele ponto do tipo de você também sempre ser transparente nos seus objetivos com aquelas pessoas que você trabalha, né? E isso vai fazendo você construir uma rede de relacionamento de pessoas muito bacanas, muito interessantes, gente famosa, gente brilhante, gente criativa, nessa sua trajetória aí, que inclusive... né, pelo que eu me lembro da história que a gente vai contar aqui agora, foram pessoas também que te ajudaram no seu lado p, né?
1: Pera, você Ao longo eu da sua trajetória... Muita gente a minha vida.
2: É,
0: então o seu trabalho também te proporcionou... Acho que quem tem... A história da criatividade o povo acha que é um dom, né, e não é. É, é você ter a habilidade de conectar todos os, todas as coisas que acontecem na sua vida em prol daquele problema que você precisa resolver naquele determinado momento eu sempre falo quando eu tenho um problema eu pergunto eu pergunto para mim mesma o que eu já vivi e quem eu conheço e como é que eu posso é isso. É, <risos> e quem é eu, isso. E quem eu posso ligar para me ajudar me dar uma luz me dar um insight para resolver esse problema e aí eu queria que você me falasse né quando que surgiu a história do seu lado b você, o seu lado b é que a gente está tratando que esse mistério todo é você é um cantor lindo, maravilhoso, mas que nunca tinha cantado antes de surgir um projeto na sua vida e e, e essa ideia. Então eu queria que você contasse como que surgiu essa ideia e como é que você conectou tudo, essas pessoas todas famosas aí que você plugou no projeto. Me conta como que surgiu o seu projeto do lado B.
1: Cara, surgiu da seguinte forma, foi um pouquinho antes, acho, do lançamento da Soco, é, que faz cinco anos no final desse ano ou logo no começo junto com os primeiros meses da Soco não lembro exatamente é, mas foi uma coisa bastante espontânea assim não foi uma coisa planejada é, eu sou gay e sempre fez muito parte da minha vida a, o silêncio é, e a angústia de não conseguir gritar para o mundo tudo que eu achava que estava errado em relação ao que acontecia com grupos minorizados né, LGBTs e eu achava que não não, não tinha nenhuma Não estava progredindo tão rápido quanto eu gostaria nas uhum. é, as, as mudanças para esse universo, né? E, na verdade, aconteceu bem espontaneamente. Como eu falei, eu sempre gostei de escrever. Né? Eu escrevo a vida toda. Escrevo de poema, conto, a novela. Eu gosto
0: uhum. de tudo. Uhum. Ah, que bom! <risos> tem o... várias coisas aí que a gente não conhece, então. Precisa publicar, <risos> precisa botar para o mundo esse talento.
1: <risos> e aí, é, uma coisa que me que me pegou foi o seguinte, eu tava deitado duas da manhã, assim, naqueles momentos que você não consegue dormir pensando no assunto, e é uma coisa que <risos> recorre constantemente a, a, né, a minha cabeça, esse assunto recorre, recorre até hoje, inclusive, uhum. eu comecei a rascunhar uma letra de uma música, assim, né, do tipo, assim, se eu fizer uma música falando sobre tudo isso, assim,
2: uhum.
1: né? sei lá, seja, tipo, uma mensagem dura de engolir. Mas, ao mesmo tempo, popular o suficiente para que as pessoas entendam o problema, assim. A partir desse lugar, assim. Uhum. eu comecei a escrever uma música. E eu, na minha cabeça, eu escrevi ela com uma batida de funk já, assim. Do tipo, cara, pode ser interessante ser um funk, porque o funk, tipo, ele é um cavalo de Troia para uma mensagem, talvez, potente. De repente, é um funk... Que ano foi isso? Né?
0: Porque não tinha, não tinha Pablo Vittar. Não tinha ainda. Não tinha, assim, óbvio não, que tinha, né? Mas ela, ela, mas ela não era tão gigante quanto ela, era, quanto ela é hoje, né?
1: Porque, eu não lembro se foi de 2014,
0: 2015. Eu acho, olha, eu. eu porque, enfim, porque depois o seu lado B influenciou o meu lado B é, e é o fato de eu voltar a fazer aula. É, mas o Lucas nasceu em 2015. Eu acho que você me contou essa ideia em janeiro de 2016. Que foi aquela mensagem no inbox do ah, Facebook. É verdade, foi em 2016.
1: Foi, foi no primeiro. Foi no começo de 2016 que lançou o clipe, lançou tudo. Mas Isso. acho que o processo foi em 2015, né? Tipo... Ah, entendi. O processo mental foi
0: 2015. Sim, o traçar o projeto foi 2015. Isso,
1: foi 2015, é, eu acho que lançou em 2016, mas você se tá certo. E aí comecei a escrever através dessa música e acordei no dia seguinte, né? Tipo, o meu marido falou assim: Tia, olha, vou te ler um negócio aqui muito louco que eu escrevi essa noite, né, Eu olhei pra ele e falei assim é então, um funk isso, eu digo.
2: <risos>
0: você vai virar funkeiro, amor. <risos> mas
1: assim, mas pera, o que, que você vai fazer com isso? Eu falei assim, não, eu não vou, por enquanto eu não sei ainda, mas assim, eu vou conversar com umas pessoas que eu conheço, eu queria colocar isso no mundo de alguma forma, assim, não sei se eu conversar com algum produtor musical que conhece alguém, que conhece alguém, de repente a gente acha alguém pra gravar, não sei, pode ser uma fantasia minha, mas a mensagem era muito forte na música, né? Apesar de ser, tipo, bem pesada, ela é bem direta. Maravilhosa. E E aí... Nós vamos
0: vamos fazer as pessoas ouvirem daqui a pouco. Por favor, não. Não, 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 não. Como por favor, não? Agora a gente entra nesse assunto depois.
1: E aí é o seguinte... Eu conversei, a primeira pessoa que eu conversei foi o Maestro Billy, sabe? Do, sei, do sim, Caixa, Maestro Caldeirão.
0: Billy, Caldeirão. Mas aonde sim. você conheceu o Maestro Billy, gente?
1: Eu conheci o Billy de Amigos de Amigos, assim. Ele tem uma produtora musical também de publicidade, era amigo de muitos amigos meus. Entendi. Então a gente tinha uma certa relação ali já. Eu falei, cara, eu tô com uma ideia muito louca, que é, eu escrevi uma letra de funk, eu não sei muito bem o que fazer com isso, mas eu adorei gravar, o que, que você acha, né? Ele, ah, nossa, ele pirou na, 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 na letra e tal, ele falou assim, vamos gravar uma base tua mesmo, tipo, fazendo a a música, do jeito que você imaginou, (risos) e a gente vai atrás de ver se alguém quer gravar, tipo, falei, ah, tá bom e aí eu comecei, ele me foi me ensinando umas técnicas, eu comecei a gravar do celular em casa mesmo para ter a base da música. E ficou legal, assim. Ficou... Uh-huh. Eu achei, uma, achei um personagem ali mesmo, né? Do tipo, que não tinha, não tinha nome ainda, né? Uh-huh. Personagem, eu coloquei um... Eu nem sabia a técnica vocal até então, porque eu fui fazer depois, mas eu coloquei um drive na voz pra conseguir, tipo, dar um, uma, uma pegada mais pesada de funk é, raiz, assim. Uh-huh. É, e foi rolando, ele foi me ensinando, foi, foi acontecendo e tal. E aí, no fim do dia, a gente falou com uma galera mandou para uma galera mas assim ninguém queria gravar assim do tipo achava legal mas já tinha outro projeto achava legal mas já tava fazendo outra coisa aí foi assim quer saber tipo eu vou gravar esse negócio aí, então eu mesmo
2: e, <risos> e
1: tudo bem eu crio um personagem eu boto lá na, no Spotify tá tudo certo tipo, foi foi assim a decisão assim o importante é que essa mensagem vá o mundo e eu não queria aparecer como Felipe né porque é, eu achava que eu precisava dar protagonismo para aquela letra é, e a minha história era muito diferente daquela letra, né? Aham. Uhum. Assim, apareceu outra coisa, assim. E aí... A sua
0: história... Na verdade, a sua letra era tudo que você queria dizer na sua história.
1: Exato, não. Que a tava minha história, preso. Na verdade, é, é totalmente parecida com a letra, né? Tipo uhum. é, assim, como a história de muitas pessoas que vivem é, como eu, assim, né? Que são como eu. É, mas assim, estava muito engasgado, sabe? E aí a letra foi uma maneira de colocar isso pra fora, assim. Só que... É, Era era esquisito pra mim misturar as coisas, sabe? Tipo, Felipe, publicitário com...
0: Será que isso vai pegar mal na minha carreira profissional, né? Tem... né?
1: Na verdade, eu até me preocupei com isso mais depois do que nesse momento. Nesse momento, a minha preocupação não era conflitar. Eu não estava muito me importando com isso. Mas, uhum. tipo, era... Quando, eu, quando virou hit, eu fiquei preocupado.
2: O <risos> <risos> que eu achava...
1: Assim, a, minha, a fantasia na minha cabeça era a seguinte... Ah, eu vou botar lá no Spotify. Um, vai, às vezes, você vai, vai bombar, tipo, é, em algum baile. Às vezes, vai chegar algum, alguma boate. Mas ninguém vai saber quem é quem. Tá tudo certo. Mas a coisa foi crescendo, né? Do tipo... Aí eu, eu procurei o Rafa, que é nosso querido professor ah. é de canto, porque eu falei assim, cara, eu já acabo de gravar isso, deixa eu deixo aprender a gravar. Mas quem te
0: indicou o direito, Rafa? Assim.
1: Você
0: já conhecia ele?
1: Não, acho que foi o Billy. Acho Entendi. que o Billy que indicou o Rafa. E Falou, aí, já
0: que se eu vou gravar isso pra valer é, mesmo, deixa, vou fazer direitinho.
1: Deixa eu gravar direito, exato. Queria colocar logo o projeto na rua. Sabe quando você tem uma ideia que você quer que ela aconteça muito rápido? Assim? Sim. Então eu comecei, <risos> a acelerar os, é, eu comecei a acelerar os projetos, assim do tipo, os processos, inclusive. assim Deixa eu botar isso logo rápido, na rua, beleza. E aí o Billy chegou, a gente gravou, eu fui, fui fazendo umas aulas com o, com o Rafa, é, foi melhorando até, acho que depois de uns dois meses eu gravei, né, do começo das aulas. É, ao longo do processo, a coisa foi ficando muito legal, assim, eu fui me empolgando. Aí o Billy falou assim, meu, se você fizesse um clipe, será que não rola? Tipo...
0: O Billy foi quem te, foi meio que o seu oráculo, o, coach, aí, seu, né? o seu coach. E ele que te, também ajudou a colocar tudo de pé, né? De, de, do tipo, super. foi atrás do... Quem fez a produção? Foi ele, não? Da música?
1: A produção musical toda dele, 100%. Uhum.
0: Que legal. E ele aí... realmente comprou seu projeto comprou e... e foi assim. junto.
1: Ele foi meu primeiro sim, né? Tipo, desse projeto de muitos sims muito incríveis que vieram depois, que me emocionaram muito, assim, porque é o que você falou, né? A hora que a coisa foi crescendo, eu fui, tipo, ligando pras pessoas da, da minha vida e falando assim: olha, tipo, eu tô precisando fazer um clipe, você me ajuda? Tipo, liga a crise. Que é, uma produtora de, que é uma produtora de audiovisual foda. Ela falou, não, vamos fazer. Liguei pra Fê, que é uma diretora de, de filme incrível. Falei, você uhum. dirige, ela dirige. <risos> e comecei a ligar para meus amigos, tipo, vocês querem participar, vocês podem participar do clipe do clip pra fazer uma figuração, pra ajudar a gente, tipo, a contar a história, vamos lá. Gente, o, então,
0: seu, o seu clipe, ele é cheio de easter egg, porque você vai olhando as pessoas que estão ali pessoas, atrás cara. e você fala, gente, o, Dave, o é, David, Rebu, David Rebulativo, eu esqueci o nome, mas é uma, o cara que era, enfim, coreógrafo da Tainara Og, a Linda Quebrada, é, até o Daniel, nosso atendimento da agência, que eu fui descobrir ano passado, que tava no seu clipe. Eu não tinha, eu não conhecia ele na época, conheci depois, é, e não sabia, gente. Então, você vai vendo ali, tem, tem muita gente legal ali, que comprou Total. seu projeto. E não só que tava no clipe, mas que depois ajudou a divulgar, né? Porque você vai contar um pouco do conceito desse seu personagem, mas ele usava uma viseira, que tampava seu rosto e que eu vi na na rede social na cara de muita gente. Por exemplo, tinha até Fernanda Paes Leme com a Viseira na na época do seu lançamento. E e a história toda foi ganhando uma uma proporção gigante, né? Como é que que isso foi acontecendo? Tomando corpo e e você, de repente, era só uma música que você ia colocar no Spotify e virou um clipe bombado no YouTube com um monte de celebridade participando e e sua música tocada em tudo que é lugar.
1: Sim, você estava até falando do chapéu e da viseira, né? É. É, na verdade, assim, o chapéu e a viseira foi o artefato que eu é, encontrei, foi inclusive criado pelo meu marido, essa ideia de colocar uma, uma um visor de moto com um boné de abarreta, né? como <risos> se fosse um, um face shield hoje, né? Você, é foi, você
0: foi o precursor do face shield, né? Muito antes Sim. disso ser um item hoje necessário, você já usou ele lá atrás.
1: Sim, a ideia era a seguinte, né? o chapéu tem um significado meio duplo, né? ao mesmo tempo em que ele representa uma máscara mesmo, que muitos LGBTs tem que vestir todo dia para sobreviver e não é nem um pouco justo. É por isso que a gente tira, Uau. inclusive, ela com muito orgulho no clipe. Né? Todo mundo tira essa máscara, né? Uhum. Todos os personagens que aparecem no clipe, como formos de protesto. Ela também permitia que o MC Queer, que foi esse personagem que eu inventei para conseguir fazer esse projeto, fosse mais a voz do que o meu rosto, né? Eu não queria uhum. que ficasse, tipo, o rosto do cantor. O importante para mim era a mensagem. E o personagem ganha a vida aqui dentro quando eu visto aquela máscara sabe uhum. era uma coisa era uma coisa meio tipo automática para também
0: é quase psicológica para você para você que como você não queria misturar as coisas você queria separar o Felipe do MC queer você Total. usou esse acessório como do tipo aqui eu sou esse personagem aqui eu me permito Exatamente. fazer coisas que talvez o Felipe se sinta desconfortável mas aqui eu tô no no, no meu personagem
1: Total, foi isso mesmo. Você até falou, a máscara começou a aparecer em rede social e tal, porque já acabou produzindo um monte para o clipe depois a gente foi distribuindo para algumas pessoas e, chegar, e chegou em pessoas famosas mesmo assim, a máscara, que depois tinham visto o clipe e gostaram. É, e aí. Foi ficando grande desse jeito, acho que o principal ponto foi porque as pessoas foram se apaixonando pelo projeto junto comigo, sabe?
2: Uhum. Tipo, não
1: virou um projeto meu mais, ele acabou virando um projeto coletivo em que muita gente tava acreditando muito naquilo que tava acontecendo, e isso foi bem legal. É... E eu meio que perdi até a linha, assim, tipo, nossa, eu não, eu não vi quando que a coisa ficou tão exponencial, assim, tão rápido, sabe?
2: Uhum.
1: E a gente lançou é, Fiscal digitalmente, né, nas plataformas. Fiscal é o nome online. da
0: música, né?
1: É o nome da música, Fiscal. Uhum. É.
0: Fiscal, é... gente. Procurem no Spotify, porque é muito boa. É forte. Eu
1: já que é pesado. Então é tem é palavrão,
0: forte, tem é. palavrão. É um tapa na cara. Mas eu vou te falar uma coisa. Depois que você ouviu, vira um chiclete na sua cabeça. O refrão eu sei cantar até hoje. Não, até e hoje. É,
1: e é muito, é muito estranho. assim. As pessoas que estão me vendo aqui no vídeo, conversando contigo. E elas vão ver... O MC Queer naquele clipe é muito difícil conectar uma pessoa com a outra. (risos) Não,
0: quando você... Quando lá em 2016, a gente tava conversando pelo chat do Facebook. Olha isso, olha os tempos. Você me contou desse projeto, eu fiquei tão animada. E acho que é isso que você falou. Era tão diferente, era era tão necessário. E e todo mundo que você ia contando, acontecia a mesma coisa que aconteceu comigo. Quando você me mandou a música ali pelo chat do Facebook, eu ouvi, eu falei, nem a pau que é você. Falei, não acredito. Não Não acredito, essa voz não é sua. Eu nunca tinha visto você cantar desse jeito. Meu Deus, essa letra, tipo, ela é toda perfeita, apesar de ser muito forte, porque né, eu ia ouvindo e eu ia, meu Deus, oh! né? é, assusta. Uhum. A, a, assusta, você fala, deixa eu baixar o volume aqui, botar um fone, né? porque vai que ela, ela é, chocante, né, momento, é chocante num primeiro momento, num bom sentido, eu acho, porque foi ela bem foi na época... Isso. Foi bem naquela época que a gente teve um caso horroroso né, da, na Paulista, da, 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 de duas pessoas terem tomado, apanhado com uma lâmpada, né não foi uma história Total. assim? É, que, inclusive, foi insumo criativo para você criar o seu clipe depois, né?
1: Que são várias lâmpadas sendo quebradas, né? Uhum. É. Era uma, era uma das partes bem importantes do clipe, era essa mesmo, que vem desse, vem desse episódio horroroso mesmo.
0: Então, e aí você tava contando isso, né? As pessoas, elas foram se empolgando com o processo e, e comprando a sua história.
1: E aí a gente lançou a música, foi em maio de 2016, uhum. eu lembrei, é, nas plataformas digitais. E, assim, 48 horas depois... Eu acordei com a música em primeiro lugar no top 50 viral de Spotify.
2: O Quarenta <risos> horas depois.
0: Meu Deus, e como que foi isso? Como é que isso acontece? As pessoas, eles botaram alguma playlist e a coisa foi, eu não
1: sei. Eu não sei, eu não sei. Eu, até hoje eu não entendi o que aconteceu, assim, né? Tipo, ninguém entendeu. Mas, foi um susto, mas foi muito legal. assim, e aí, Relevância, a gente tinha né?
0: Voltando ao ponto que a gente estava falando lá atrás. É, era um assunto extremamente, é ainda, continua sendo, extremamente relevante. É, é, é necessário né? Pra...
1: Total. E aí, só foi crescendo assim, né? Depois de uma semana a gente lançou o clipe que a gente gravou, super com amigos, que nem a gente estava falando mais cedo, né? Com um monte de amigo participando, um monte de amigo produzindo e ficou muito legal porque todo mundo imprimiu ali um lugar autoral é, para o projeto que ficou interessante e ele também acabou no top hit da MTV. É, Gente. E, e aí, eu fiquei. <risos> e claro que ele tinha uma versão censurada, né? Que os palavrões eles eram apagados, assim, que nem acontece em música gringa. Vai uhum. ficar meio mudo na música, assim, <risos> Você fala assim, meu,
0: o que que tá acontecendo, né? Estão censurando.
1: <risos> Exatamente, é. Tudo bem, né? Porque também a audiência não precisa ouvir um monte de palavrão, tadinho. Né? <risos> ah, mas a ideia era isso, né? Tipo, e, e de repente, o que era um single acabou virando um álbum. Eu gravei sete músicas. É, e aí, você já
0: tinha escrito todas elas ou você escreveu depois?
1: Fui escrevendo depois, assim, tipo algumas, outras já tinham alguns rascunhos de outros escritos que viraram música. É, fiscal também foi gravada em inglês para Estados Unidos e Europa, tem, chama Love Patrol. Oh
0: my, é, oh my god! Essa parte não sabia. Sim,
1: sim, procura no YouTube. Não tem no, não tem no Spotify aqui porque é pela região, mas, ah. tem, no, mas tem no, YouTube. É, e aí quando eu me dei conta, eu tinha meio que já uma vida dupla, sabe? Porque foi tipo muito rápido assim. É, de segunda a sexta eu tava na agência. <risos> Bom, pensando em earning media e criando histórias de marca que repercutem organicamente. <risos>
0: e no final de semana criando a sua história que repercute não, no organicamente. No final de semana
1: eu tava fazendo show. E aí, como eu fiz um projeto para ser beneficente 100% desde a renda Isso é verdade. Streaming... Você não,
0: não comentou a, 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 o cerne do seu projeto, o propósito do seu projeto era angariar fundos a causa, né? Como é que...
1: Eram as duas coisas, né? Era tanto a mensagem ser espalhada quanto angariar fundos. Porque o fundo mundo de música é muito baixo assim, o pagamento de streaming, tipo é Ridículo. Uhum. Mas ele ia de qualquer forma também para as instituições. Mas o que fazia diferença de verdade era eu fazer show, que aí tinha cachê, né? De fazer uhum. show em boate e tal. É, só que imagina um publicitário que nunca cantou na vida, de repente, fazendo show.
0: E nunca dançou ah, daquele lá. jeito também, né? Porque você Total. quer dizer, não sei, pelo menos eu acho.
1: Nunca, nunca, <risos> nada, nada assim. Mas aí eu botava meu boné, botava minha máscara e ia, ali era o MC Queer e a coisa acontecia. Assim.
0: E você fazia o um show com a cara é... coberta.
1: Com aquela coberta. E toda a renda desses shows, também da música, do clipe e tudo mais, beneficiava ONG e projetos que lutam por alguma demanda ou direito LGBT, né? É tipo o voluntariado mais divertido e inusitado do mundo. Gente, é
0: completamente. Eu fiquei com vontade de fazer um também. Vou vou criar um projeto aqui também.
1: Foi ridículo, né? Só que assim... É... Não,
0: não foi ridículo eu, eu posso falar, gente Não, é eu ridículo sou... não, é legal assim, oh, eu Sim, vou... eu sou mega fã do MC Queer, você sabe Pra mim, o, meu, meu, o meu, a meu sonho, a minha vontade É que um dia eu se retomasse esse projeto Porque ele é muito, Cara, muito maravilhoso porque, né? É, Mas pois é
1: o... Mas imagina meus pais, assim, né? Eu sou de Bauru, do interior de São Paulo, de repente, tipo, tem um clipe meu passando no MTV em Bauru, e aí tinha aquela, aquela claquete que eles botam no MTV embaixo, assim, tipo, sabe? MC Queer, Bauru, São Paulo. Tipo, <risos> <risos>
2: sabe o que eu
0: era
1: de
2: Bauru?
0: Jura? <risos> eu nunca soube que tinha essa é denominação de região para as pessoas. Tinha,
1: no Top Hits, que eles criaram numa época, ah. tinha dois, tinham dois programas, Top Hits e Presta Atenção. E aí eles tipo, me colocaram nesses dois programas. E aí,
0: gente, nossa. que maravilhoso. <risos> Enfim. E aí, seus pais. Como foi para os seus pais? Isso é, uma, Não, esse é um, um ponto importante.
1: E, na verdade, assim, eles nunca deixaram de me apoiar, né? Porque eles, eles, eles nunca entenderam muito bem as minhas maluquices em geral, né? Assim, tipo, <risos> tipo, eles,
0: <risos> mal de publicitário, né? Os pais nunca sabem direito o que a gente faz, Exato. né?
1: <risos> Essas mudanças de carreira, trocar uma multinacional por um. Uma outra coisa sabe essas coisas tipo, que não fazem muito sentido né é, uhum. para os pais coitados é, e esse acho que só que é, esse acho que foi um movimento mais brusco eles só descobriram quando estava tudo pronto no ar assim então <risos> é, foi tipo um susto para eles mas entenderam assim, tipo foi ok
0: tipo vira o meu é. filho na MTV, olha
1: não, meu irmão também fala, Nossa, gente, meus amigos estão todos mandando tipo, foto da MTV. Perguntando se é você. Eu falava, ah, posso falar que sou eu. eu não, lembro, <risos> não. <risos> é, Mas muito é engraçado, bom. assim. Tipo, não tem uma repercussão. Tipo, acho que deu certo a criação do personagem, sabe? Tipo, nesse deu ponto, muito. Assim, porque não ficou muito marcado também. Tipo, quem que um, é um... Tipo, que era a mesma pessoa. Tipo, existe uma separação. Mesmo quem sabe que sou eu, sabe que aquilo lá é, uma, é um personagem de um projeto. Uhum. Que é importante pra mim. Então, assim, sempre... Houve muito respeito, assim, ao menos, tipo, sei lá, diretamente, eu nunca soube o que falaram por aí, mas, tipo, para mim, sempre foi tratado com muito respeito, né? Pelas pessoas.
0: Né? Não, Mas não tem e nem como, como não ser, né? Acho que é uma ideia, de verdade, sim, é uma ideia brilhante que você teve. Tipo, eu muito obrigado. sou muito. Um das, né? Você tem várias, mas eu sou muito fã dessa ideia. Tinha muita vontade de contar essa história. para mais pessoas ouvirem, faz muito tempo acho que você... Não sei se você já contou essa história para alguém, assim, ela por completo, Eu mas... contei no TED. Eu tô me sentindo muito chique, porque esse foi Chiqueiro. no TED. E aqui, <risos> eu tô muito importante. <risos> tô me mas sentindo. É a
1: segunda vez que eu tô contando só, tá? Eu, a, a, a primeira e única vez que eu contei foi no TED. Foi lá, tipo, 2017, 2018. E eu não, não, não contei mais para ninguém essa história, então...
0: Então, então estamos aqui com Breaking News, pessoal. E agora a gente vai entrar numa parte não tão legal, né? Que é por que essa história tão maravilhosa não foi mais pra frente ainda, né? Por que que você decidiu parar com ela?
1: por mais que tenha sido, sei lá, um projeto muito gostoso de fazer, fluido, quase fácil, porque, né, tipo, todo mundo, uhum. é, parece que tudo conspirou para acontecer da melhor maneira, sabe? Tava todo mundo muito engajado na minha causa, e isso até me emociona bastante quando eu falo sobre isso, porque, assim, não é, é, é às vezes não, não é a dor de alguém, mas quando você se engaja na causa de alguém, você precisa de muita empatia, né? Sim. E eu acho que uh, os meus amigos e todas as pessoas que tiveram em volta de mim tiveram muita empatia para se engajar nessa causa comigo e isso me emociona bastante assim
2: uhum. porque
1: é uma qualidade que eu admiro muito nas pessoas E que você tem. A empatia. A empatia gera
0: empatia.
1: (risos) E apesar dele ter sido fluido desse jeito, eu apanhei muito por conta do projeto, né? Eu eu falo, tipo, brincando, mas, tipo, não bastasse eu apanhar tudo que eu apanhei fisicamente por ser um viado criança, né? Tipo, a hora que faz um projeto mais na frente, eu vou lá e apanho de novo, né? De dentro e de fora da comunidade LGBTQIA. De dentro... De
0: dentro também?
1: Sim, de dentro, porque a gente vive um processo de desconstrução né, de conceitos, em geral, muito positivo. E eu fui muito criticado e problematizado... Positivamente, porque eu acho que para mim foi uma importante desconstrução também, por abordar o assunto nas músicas de maneira muito simplista, sim sabe? tipo E as questões é, da comunidade, elas são muito mais profundas do que a superficialidade da mensagem que eu trouxe na música.
2: Uhum. Mas
1: a real é que isso foi proposital, até, né? Eu achava que tinha que ser feito desse jeito simples é, para alcançar mais gente,
2: né? Uhum. Porque, no
1: fim do dia, eu precisava falar com quem não é da comunidade, né? Aquela sim. mensagem lá não era para eu ser herói duas LGBTs, era pra ser vilão dos homofóbicos, né? Tipo, Sim. era esse o meu objetivo. É
0: basicamente é. isso, é um tapa na cara de quem não, não, não quer evoluir, Exato. né?
1: E isso eu consegui, né? Tipo, porque se eu apanhei dentro da comunidade de fora, eu apanhei muito mais, assim, né? É, um dos principais problemas que a gente vive hoje, tipo, é essa falta de empatia, né? Se você não vive minha dor, é muito mais confortável julgar do que Sim. tentar entender, né? E pra muita gente eu tava ali, sei lá, passando vergonha, né? Tipo, é, que era absurdo e tudo mais, Con- uhum. principalmente nos grupos conservadores.
0: Tipo Jura? assim, foi
1: muito Grupos pesado. conservadores
0: é, é, da comunidade ou fora?
1: Fora da comunidade. É, Estou não... falando de, sei lá, é, religião conservadora, o partidos políticos conservadores e tudo mais.
0: Né? Mas isso as pessoas sempre vão achar que qualquer coisa que é muito diferente do que elas estão acostumadas é algo que faz o outro passar vergonha, né? Ao invés, acho que você falou um negócio tão bonito, né, do, do, da história da empatia. É uma palavra que muita gente acha que está batida, mas ela é tão necessária para os dias de hoje que isso vale para qualquer coisa que a gente faça durante o nosso dia. Vale para uma relação de trabalho onde eu tenho vontade de é, ir lá e brigar com o meu coleguinha. Porque, pô, por que, que ele não fez aquilo que eu pedi? A gente combinou dele fazer determinada coisa e ele não fez. Você não sabe como foi o dia dele, você não sabe o que, que ele está passando, você não sabe se ele está tendo um problema em casa ou se ele está tendo um problema com o chefe ou se ele não está conseguindo se organizar direito. Total. Se ele está sofrendo com alguma questão não está conseguindo sair de lá. É, é, a gente sempre olha... Da nossa perspectiva as coisas, né do nosso repertório, do, do, da nossa história, do nosso ponto de vista. E, e é aí que você não consegue é, trazer relevância para as coisas que você quer conversar sobre, ou quer discutir, ou quer provocar de mudança positiva. Por quê? Porque você está olhando sobre a sua perspectiva. A partir do momento que você bota a lente da empatia, do tipo, bom, o que, que é relevante para aquela outra pessoa? Né? Como é que a história para o como é que é a história para o fulano, para o ciclano, para o beltrano, o que, que é relevante para ele? Talvez isso não tenha a menor importância para mim, mas talvez para aquela outra pessoa vai mudar a vida dela é, se você entender o lado dela ou até falar de um jeito Total. diferente. Ou reconhecer a dor da pessoa antes de sair criticando, pura e simplesmente porque você acha que aquilo que a outra pessoa está fazendo é um absurdo.
1: Ou é passar vergonha, né? E aí, Ou é eu gosto, dizer, eu gosto dessa palavra vergonha. E assim, tem uma coisa muito... Tem uma reflexão que o projeto me trouxe que foi definitiva pra minha vida, que é entender o que a gente está disposto a passar vergonha é encontrar a nossa causa. Porque se eu uhum. tô disposto a passar vergonha por isso, e é tô isso. mesmo...
2: É.
0: é isso. É a minha
1: causa. Se você é acha o que, que é isso, tipo, você achou tua causa. Você deveria lutar por ela, sabe? Isso, tipo, eu é acho isso, é li-
0: isso é lindo. Isso é lindo. Se você achou, vamos falar de novo. Se você achou aquilo pelo qual você está disposto a passar vergonha, você achou a sua causa, você Exato. achou o seu propósito. Isso eu tenho muito pra mim, porque crítica, galera, a gente vai ouvir em qualquer coisa Exatamente. que a gente fizer. Sempre que você começa, sei lá, se destacar em alguma coisa, sempre vai ter quem vai achar legal o que você está fazendo e quem vai achar uma porcaria o que você está fazendo. Não dá, aquela famosa frase, não dá para agradar gregos e troianos. Não dá. Exatamente. É, então você tem que saber o que, que você quer fazer, qual que é o seu propósito e se jogar de cabeça e estar disposto a passar vergonha Vírgula, né? A passar a vergonha aos olhos daquela pessoa, porque é tem os olhos eu de falar. A outras, não tá na outras, gente, exato. Tá <risos> a vergonha tá no pensamento do outro. Tem uma frase muito, muito legal que quando eu fazia teatro, uma professora um dia me disse, eu tinha muita vergonha de fazer um personagem na frente de pessoas que eu conhecia. Né? Porque uhum. eu falava, essas pessoas me conhecem uhum. é, fora daqui, e aí eu vou lá e vou, sei lá, Fazer uma personagem X lá, eu, eu tinha vergonha de fingir que de ser outra pessoa na frente de quem eu conhecia. E aí ela falava assim: passar vergonha para um artista é ter medo de passar vergonha, porque daí você não vai se dedicar por completo aquele determinado momento, personagem, cena, peça. É isso. E aí vai ficar esquisito e aí você vai passar vergonha.
2: Então. Exatamente. É,
0: se joga de cabeça, se você acredita, se você se sente bem e dane-se o que os outros estão pensando.
1: Exatamente, foi foi o que transformou para mim também assim. Foi bem é, definitivo na minha vida entender isso, assim. E foi bem maravilhoso. É, tanto que esse não foi o motivo pelo qual eu parei com o projeto, né? O motivo pelo qual eu parei com o projeto foi porque eu sofri muito com os conservadores, os guardiões da moral, é, dos bons costumes, ah, da família. É, a gente vive essa onda, né? Conservadora no mundo já não é de agora e ela tá ficando cada vez mais intensa. E isso me preocupa bastante. que rendeu para mim como MC Queer, de agressões verbais, que eu estava acostumado, já não me incomodam tanto, mas uh, eu cheguei a receber ameaça de morte, né tipo e, e ameaça, não só na internet, eu, eu cheguei eu, eu cheguei a receber uma ameaça de morte física em um bilhete, na minha casa, né no endereço onde eu moro. Eu Você morava. me falou
0: que era, era aqueles recortes, não era? Exatamente. de Letrinha de, de jornal, letrinha de bem jornal recortada
1: bem de é. filme assim. e aí, esse momento foi tipo, o lugar em que eu falei assim, cara, é, me deu eu, eu, evidentemente fiquei em pânico, né eu, tipo, eu entendi o que significa ter pânico uhum. é, porque eu falei, cara tipo não dá, assim eu tenho a uma pessoa vida, veio eu tenho
0: até aqui entregar esse negócio Exato, ou sabe eu onde sou. eu moro
1: Exato. Eu tenho vida, eu tenho família, eu tenho pessoas ao meu redor. Meu, sei lá, fiquei pensando na minha cachorra, sabe? Tipo, <risos> <risos> envenenada. Ai, que bonitinho. Muito, A
0: primeira coisa muito, que você pensou foi na minha cachorra. pensei na minha cachorra,
1: <risos> na, minha, na minha família. Eu falei assim, meus amigos, porque muita gente no clipe e tal. Eu falei, não, tipo, chega. Nesse dia eu parei, assim. tipo Cancelei os shows, todos tinham pela frente. E eu decidi, tipo me dedicar à causa das formas mais sem protagonismo. O que eu Mais anônimo. antes Exatamente, mais anonimamente. É, que é triste, assim, e de qualquer forma, é, eu achei até bom eu ter terminado nesse momento, porque, assim, o projeto ficou como esse grande carinho, é, esforço coletivo, muito pautado em empatia de várias pessoas envolvidas que não têm relação direta com essa causa e que compraram a minha dor, né? para colocar esse grito no mundo, né? Então e ficar assim já é ótimo, né? Tipo, eu preferi uhum. que acabasse o capítulo assim do que com uma coisa muito difícil de lidar, assim. É... E aí foi isso, assim, tipo, terminou por esse motivo. Mas eu sou muito orgulhoso desse projeto. Até hoje aparece gente me mandando mensagem que assim me faz chorar. Assim, até hoje chega alguém, sei lá, no meu Instagram pessoal, porque eu apaguei todas as redes do m para não ter que lidar mais com, com as ameaças, eu, mas a, algumas pessoas me acham, assim, no meu Instagram pessoal e, e, e mandam, assim, tipo cara, eu preciso te dizer que você me ajudou muito a entender, ah, tipo, isso é muito forte, assim. e até hoje, e a aparece, música como...
0: transforma, gente, a música pelo transforma. menos um por
1: mês ali aparece, e eu fico muito feliz eu respondo todo mundo, acho muito fofo mas eu preferi que acabasse nesse momento para não me prejudicar mais também é, mentalmente, até sobre com... com né, que pudesse interferir em outros aspectos da vida. assim. Uhum. Então, jamais deixarei de lutar pela causa. Eu sempre falo que eu prefiro viver uma vida de luta do que de luto, né? porque é muito uhum. melhor. <risos> Nunca deixarei de lutar, é, porém eu vou fazer isso de outras formas.
0: É, e eu acho que uma coisa que a gente tem que falar aqui é que isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Tipo, não, a gente não pode... E, e vale por orientação sexual vale por religião vale por tom de pele vale por qualquer que seja a, a, a... nenhum ser humano merece ser Total. agredido por aquilo que ele é Exato, gente. Não existe é não existe isso e eu acho que as pessoas elas têm que parar é, assim a primeira coisa que você tem que fazer se você não sabe o que fazer é não faz nada é tipo, fica quieto, né? Do tipo, ao invés de abrir a boca para falar besteira. É, tenta olhar o, com, com os olhos dos outros, né? Assim, com, com a história do outro. E, e respeito, né? Acho que respeito, acima de tudo, é, é algo que... É, é, enfim, tem óbvio que para algumas gerações, pode ser pelo repertório pela criação que elas tiveram, pode ser um pouco mais difícil de entender do que para as novas que estão surgindo, graças a Deus, com um, uma mente um pouco diferente nesse aspecto, uma mensagem de ameaça de morte para uma pessoa que está fazendo o seu trabalho, fazendo a sua causa, querendo criar um ambiente de respeito. Meu, fica na sua, né? Vai cuidando Total. da vida. Tipo... É por
1: isso que eu admiro cada vez mais, assim, né? Quem tá na sua frente mesmo, assim, né? E essas outras pessoas, cantores, ativistas, o que for, assim, que tem, que são mais vocais do que eu sou hoje. É, eu tenho uma admiração enorme por eles, assim, do todo o suporte que eu puder dar, porque realmente é muito difícil.
0: Assim. Você devia escrever para eles. Se você não quer ser o MC Queer, você devia escrever... Para eles. Porque eu vou dizer uma coisa, gente. As letras, elas são tão provocativas. São tão ácidas. É, e ao mesmo tempo, é tão chiclete e dançante. Tipo, eu, sei lá, posso dizer pessoalmente como fã que eu sou do MC Queer, que eu vivi um luto quando você decidiu. <risos> é verdade. Eu fiquei muito triste, porque eu fui uma das pessoas que... Eu lembro que você falou para mim
2: isso.
0: Eu não participei do projeto, mas... Como fã, eu, eu, eu fiquei muito empolgada com o que você estava fazendo. Eu achei, de verdade, demais. Não só pela causa e, obviamente, por tudo isso de bonito que você comentou aqui, mas pela ousadia de você ser uma pessoa que saiu do mundo corporativo, que fez o seu corre no mundo das agências, conseguiu se destacar. Tem essa história maravilhosa, linda. E aí, de repente, você pega e quebra todas as expectativas do mundo, cria um personagem, canta uma coisa que você nunca tinha feito, sobe num palco, dança dá um murro na cara de todo mundo e fala, galera, chega dessa palhaçada, entendeu? Tá na hora disso acabar. E ainda junta dinheiro para uma causa. De verdade, é sim eu, eu não sou só fã do MC Queer, mas eu sou muito mais fã sua do que do, que, do, que <risos> do MC Queer. Também. É um projeto lindo, maravilhoso, que eu, eu não canso de repetir o quanto eu adoro e eu conto para todo mundo que, enfim, quando a gente toca sobre esse assunto, eu sempre conto a sua história <risos> on your behalf, né? <risos> é, porque eu acho muito bacana. Eu tô muito feliz da gente contar essa história aqui para todo mundo, eu sou até emocionada, <risos> porque eu eu acho ela muito bonita, por mais que tenha trazido uma dor, com todo esse pânico que você teve naquela época e que você, graças a Deus, superou e encontrou outras formas talvez que sejam mais Compatíveis com a sua personalidade ou com o seu jeito de apoiar a causa, mas também des- despertou em você uma paixão pelo cantar, que é uma coisa que você não tinha antes, né? Total. Ou não se tinha, mas talvez não desse. Vazio. É, eu
1: não sabia. É, nunca tinha feito aula de canto nem nada. Acho que isso eu acho que tem vários frutos que ficam do projeto, né? Assim, acho que essa, primeiro que essa experiência na vida, ela foi, é. mudou drasticamente na né? minha vida para sempre, assim. do tipo, é, Eu me arrepio de lembrar, por exemplo, o dia que eu estava num trio elétrico. LGBT no centro de São Paulo cantando para 50 mil pessoas que estavam cantando comigo. Eu falei assim, meu Deus, gente, isso é muito louco.
2: <risos>
0: tá vendo? É tem louco. um babaca que manda uma carta idiota para sua casa, Total. tem 50 mil cantando Total. alto junto.
1: Era muito doido. São experiências que, assim, não vou esquecer, mas eu acho que é o que você falou, assim, tem várias coisas que ficam muito fortes, assim, né? É, acho que é que o principal que, para mim, é assim a força da da rede, da empatia dos amigos, que se não fossem eles eu não conseguiria fazer o projeto e nem lidar com ele
0: porque e saber que a gente nunca difícil. consegue fazer nada sozinho, né? Você buscar Exato, nunca. a sua rede de apoio foi muito Exato.
1: importante. E, e deixar a liberdade para eles criarem comigo, né? Porque é que nem nos meus casos, na, 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 na verdade, de profissionais, né? Eu não tinha todas as respostas para ser criativo quando eu mudei da Unilever. Eu não tinha todas as respostas para ser mídia e BI quando eu mudei é. para Cubo. Então eu tenho que confiar nessa rede toda. E foi a mesma coisa que eu fiz com esse projetos do MCQuery, sabe? Tipo, cara, eu não tenho todas as respostas. Ninguém tem, vocês me ajudam. Tipo, com as melhores respostas, a gente constrói isso junto, sabe? Uhum. Sempre acreditei muito nisso acho que foi mais um reforço de que isso vale para a vida, não só profissional. Né? E, cara, e também enfrentar, né, tipo, umas situações bem difíceis e adversas, mas que decisões duras precisam ser tomadas do tipo, deixar o projeto de lado, mas para o meu bem, para né, me colocar à frente também, às vezes, né, do, do problema e falar assim, cara, você tem que se cuidar também foi super importante para mim.
0: Assim. É, eu acho que entender também, é, por mais que eu brinquei aqui na minha dor de fã de ver ele terminar, tem coisas também que tem um fim na nossa vida Exato. e tudo bem, e que elas vêm para mostrar algo pra gente, pra dar vazão a um grito, no seu caso, que tava aqui, e que depois não fez mais sentido pra você, né? Porque é o que você falou, você tinha outras prioridades na sua vida que aquilo podia atrapalhar e você tinha outras formas de continuar a sua causa que não daquela forma. Então, Exato. também entender isso faz parte do amadurecimento do processo, né? Encerrar um um ciclo é muito importante para entender e dar a, a, abertura para uma nova fase, um, um novo momento. Então, Exatamente. eu não vou pedir para você dar uma palhinha aqui porque eu sei que você é muito tímido, apesar de você ter criado tudo isso. <risos> e quem assistiu <risos> seu vídeo agora no YouTube não vai nem acreditar que você é tímido. Não vai
1: acreditar, é real.
0: Não vai acreditar. E eu recomendo, procura MC Queer no YouTube Fiscal, que é o nome da música Hate. Assistam ou pela reflexão, ou pela curiosidade, ou para se divertir mesmo, porque a música é muito bacana. eu Estou aqui já cantando Vê se me ama e vê se me erra. Eu não falo o resto. Vê se me ama ou vê se me erra. Eu acho Exatamente. que essa é uma frase maravilhosa. Eu só não vou falar o resto, porque é muito palavrão, não sei quem talvez tá ouvindo. Exato, por favor, não. Palmas para você, Simi, por você sem quem você é, por tudo que você faz na sua carreira profissional e, não, e na sua, no seu lado pessoal, porque já te falei, repito, eu sou muito fã do Cimi, do, do MC Queer e de tudo que você faz, dos seus projetos. É, a gente não se vê muito, mas gosto muito a gente de você. Eu
2: gosto muito. É, <risos>
0: e muito obrigada por você estar aqui. De verdade, sei que dividir essa história também foi um processo para você, e não foi fácil. Então, obrigada pela sua generosidade de topar estar aqui comigo. E bater esse papo e contar essa história linda para todo mundo que for ouvir. Espero que muita gente ouça esse episódio e possa ter uma reflexão positiva sobre as questões que a gente tratou aqui hoje.
1: Obrigado, Vanessa, eu Adorei também. Eu já te falei isso algumas vezes. Falar sobre a história toda para mim é sempre muito legal e ao mesmo tempo também muito difícil, porque é natural que esse sentimento que do finalzinho ali né, venham à tona, né? Tipo a gente sente isso, mas é curioso, né? Eu não contava essa história já fazia muito tempo, já tem alguns anos. É, e contar ela hoje para mim, ela veio o sentimento foi muito mais de gratidão pelas pessoas que tiveram comigo e colocaram isso junto comigo do que qualquer outra coisa sabe? então foi zero difícil, assim, foi muito legal falar sobre isso, e falar contigo, acho que deixou tudo mais leve também, porque gosto demais de você muito fã do seu novo projeto
2: ah. podcaster <risos>
0: obrigada, obrigada isso significa também. muito contar também é um processo de cura né? falar Total, sobre sempre. os nossos problemas Sim. as nossas questões, as nossas angústias ser vulnerável é, nos acho ajuda que,
1: é, exatamente, a vulnerabilidade é poder gente, é isso
0: aí. É poder, é poder. Então, com essa frase, vê se nos ama ou vê se nos erra, (risos) eu encerro o nosso podcast palmas pro Cimi, gente espero que vocês tenham gostado, esse foi o primeiro episódio da segunda temporada, que nós estamos ficando cada vez mais chique aqui nesse podcast é, do lado B de Brandão eu agradeço você que ficou até aqui com a gente quem quiser saber mais sobre o podcast dá uma olhada lá no meu Instagram Vanessa.brandão é, onde eu conto um pouco mais sobre esse lado B, se quiser também dar o seu, se a galera quiser ver os projetos da Soco,
2: arroba
1: Soco, s É o Instagram da Soco. Pode ir lá
2: ver.
0: Quem tiver afim de várias inspirações criativas e cases <risos> maravilhosos, por favor, passe lá. E não deixe de buscar me Queer no Spotify e no YouTube. Tenho certeza que é <risos> <que vai> amar. <risos> Valeu, Valeu Timmy! Beijo!
2: Beijão!